0: Das Beben von Brisbane. Wir müssen über das Aus der deutschen Frauen sprechen und das machen wir in dieser äh, illustren Runde zu dritt. Bis gleich. Das Elf-Freunde-Themen-Frühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und jetzt da, wo du deine Podcast hörst. Guten Tag, guten Morgen, hallo. Moin, moin. Hallo auch äh, nach Sydney. Guten Abend. Wir sind heute wieder zu dritt, weil Greta uns zugeschaltet ist. Ähm, genau, wie viel Uhr ist jetzt bei dir? Wahrscheinlich 4 Uhr nachts? Nee.
1: 20 vor, fast, 20
0: vor 7 abends. Ähm, ja, schön, dass du dabei bist. Du warst gestern im Stadion äh, an meiner Seite mir. Äh, moin, moin. Die ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt. Ähm, ja, wir müssen über das sprechen, was da gestern Mittag passiert ist. Beziehungsweise für dich war es ja auch abends. Ähm, Greta, du warst auf der Pressetribüne. Vielleicht kannst du mal kurz, äh, bevor wir über die Erklärung äh, sprechen, einmal erzählen, wie war es? Ähm, wie war die Stimmung? Warst du auch so sorglos wie, wie viele anderen Wie viele andere?
1: Um, davor auf jeden Fall. Also davor war die Stimmung richtig gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass noch nie so viele deutsche Fans vor allem im Stadion waren. Ich habe davor auch mit einigen südkoreanischen Fans gesprochen. Ich hatte das Gefühl, die wa waren einfach froh, da zu sein, haben sich auch schon auf eine Niederlage eingestellt. Und irgendwie so alle Vorzeichen haben gestimmt. Und als dann aber das Spiel losging, nach zwei Minuten haben wir uns da alle angeguckt und waren so... Das gibt nichts. Also ihr kennt das ja vielleicht auch von euren Vereinen. Manchmal <lacht> geht so ein Spiel rein und weiß schon so, boah, komplettes Chaos. Eigentlich kannst du direkt wieder gehen und <lacht> alle waren eigentlich von Anfang an nervös, also sowohl auf dem Platz als auch äh, dann entsprechend auf der Tribüne und ja, nicht lange gedauert, bis dann der erste koreanische Treffer fiel oder der eigentlich eher auch, aber ja, äh, komplett desillusioniert. Was ich gesehen habe,
2: auch auf Twitter ähm, und das ist ich weiß nicht immer, wie, wie viel man dann da wirklich rein interpretieren kann. Was ich gesehen habe, ist, dass manche auch gesagt haben, dass schon beim Aufwärmen die Intensität bei den Südkoreanerinnen wesentlich höher war oder im Stadion wesentlich intensiver wahrzunehmen war als, als auf Seiten der Deutschen. Das ist natürlich immer unter Vorbehalt, wie viel man dann da wirklich rein interpretieren kann. Aber ich habe nur auf Twitter gelesen, dass viele meinten, schon beim Aufwärmen kam da nicht so viel bei den Deutschen.
0: Hast du das gesehen, Greta?
1: Kann ich wenig zu so sagen, weil ich, als sie sich aufgewärmt hab, haben, noch mit äh, Fans draußen gesprochen habe und äh, meine wetransfer transfer dateien für, äh, für den Blog übergeschickt Also kann ich leider nichts so zu sagen. Ähm, ist ja auch immer so, was man dann sieht. Ne? Aber ja, äh, ich, ich denke, man wird nicht allein am Aufwärmen. Liegen. Ja, klar. klar ich ich
0: finde auch, solche Geschichten werden dann ja immer irgendwie im Nachhinein als Erklärung ja, gesucht. Und ja. ich denke mir immer... Wer weiß nicht, wenn sie sich irgendwie total locker wahrmachen und dann gewinnen, sagen alle, boah, das ist genau ja, die Lässigkeit, klar, klar. Die, die das Team braucht. Ähm, deswegen, äh, es gibt ja durchaus irgendwie ähm, dann andere Sachen, die man vielleicht noch ein bisschen stichhaltiger äh, nehmen kann als Erklärung, aber äh, erzähl noch mal ganz kurz, ähm, äh, als dann dass der Ausgleich fiel, ähm, war es dann so, dass alle gedacht haben, weil so ging es zumindest mir, ich habe ja das Spiel getickert, dass ich dachte, okay, jetzt geht's halt los. So, bumm, jetzt ist irgendwie einmal äh, die Dose auf, jetzt muss er halt noch zwei, dreimal einen einnicken, aber das wird schon, das wird schon irgendwie passieren. War das äh, von der Stimmung her genauso bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten es alle so ein bisschen auf der Pressetribüne schon nach dem frühen Gegentreffer erwartet. So von wegen, okay, keine zehn Minuten im Spiel, jetzt machen die auf, vergessen, Pop macht direkt drei guten und durch ist das Ding. Kam dann ja nicht so, aber man hatte das Gefühl, dass es nach dem Ausgleich so war. Und ich hatte auch das Gefühl, nach der Halbzeit, weil die schon irgendwie frischer und willensstärker aus der Kabine kamen und man dann ja auch dachte, okay, die haben jetzt noch 45 Minuten, das wird schon irgendwie klappen. Also das Gefühl war auf jeden Fall kurz im Stadion da, aber eigentlich so ab der ja, 70. 80. machte sich dann eher so dieses Gefühl breit, boah, das gibt hier nichts mehr und äh, die ersten klappten schon ihre Laptops zu, um irgendwie in die Mixzone zu gehen oder äh, machten da ihre Texte über das Gruppenaus fertig. Ähm,
0: ja. Für mich für mich war der erste Moment und da fühlte ich mich schon, ich weiß Mia, du magst nicht, wenn man das so sehr mit den Männern vergleicht, aber das fühlte sich schon extrem an, wie ja, jetzt vor einem halben Jahr die Costa Rica ja. Nummer, äh, als ich dann einmal ähm, in der Halbzeit äh, kurz äh, Parallelergebnis geguckt habe und ich war fest davon ausgegangen, dass da auch weiter 0-0 ja. steht. Es stand ja die ganze Zeit 0-0 und dann führte plötzlich halt Marokko. Ja. Und das war zum ersten Mal, das war halt genau der Moment, wie damals Spanien, äh, Japan ähm, parallel. Ja. Plötzlich ist das Parallelspiel halt völlig vogelwild, wo ja wirklich sich alle, glaube ich, sicher waren, dass Kolumbien das ja. schon regeln würde, egal was Deutschland macht. Ähm, und da dachte ich zum ersten Mal, da ist ja wieder alles alles vorbereitet, alles angerichtet.
2: Ich habe ja live das andere Spiel verfolgt, ja. weil ich das getickert habe, dementsprechend habe ich, also ich habe jetzt äh, mir die sogenannten Extended Highlights von dem Deutschlandspiel angesehen und im Real Life da auch so ein bisschen was gesehen, aber ich habe eben während ich das Kolumbien-Marokko-Spiel äh, gesehen habe, man muss sagen, Marokko hat es echt gut gemacht und ja. Kolumbien auch einfach nicht zwingend genug, ähnlich wie Deutschland im Parallelspiel eben, aber auch da ging man rein und dachte, ja gut, Kolumbien macht jetzt hier halt den Gruppensieg klar, so wie Deutschland im Zweifel dann den Platz zwei sichern würde. Aber auch als dann per Elfmeter das Tor fiel, kurz vor der Halbzeit im, im, äh, drüben bei Kolumbien gegen Marokko, dachte man, ah ja, die Kolumbianerinnen, die machen noch ein Ding. Und ich dachte halt auch die ganze Zeit so rübergeschielt auf den Second Screen so, ja, Deutschland wird das wohl auch noch irgendwie hinkriegen. Aber naja.
1: Da haben, da haben wir auf der Pressetribüne auch alle irgendwie drauf spekuliert. Also alle hingen dann so am Handy und aktualisierten die ganze Zeit den Ticker, ob Marokko dann jetzt den Elfmeter macht. Und ähm, davon, wie das Parallelspiel ausgehen würde, hing dann ja auch die Reiseplanung ab. Und im Vorhinein <lacht> hatten alle schon irgendwie gesagt, oh Mann, hier, Melbourne, Sydney wäre so viel einfacher gewesen, jetzt noch Flug und Hotel in Adelaide buchen und dann scherzen die ersten so, ja, Marokko kann ja gewinnen, hahaha. <lacht> und da hat halt niemand dran geglaubt. Und ganz kurz, als das 2-1 ähm, dann eben noch nicht wegen Abseits zurückgenommen wurde, äh, gab es auch irgendwie schon die ersten Witz, so, Hä, jetzt sind wir ja hier doch. Äh, wie geplant und können so reisen und hab's euch doch gesagt und so, aber ähm, ich glaube, so wie es dann im Endeffekt gekommen ist, hat schon viele überrascht, auch wegen des Parallelspiels.
2: Mir war das vorher fast ein bisschen zu, also alle waren sich ein bisschen zu sicher, ich auch. Ich habe selber zu Freunden gesagt vor zwei Tagen irgendwie so, ja, das Spiel gegen Kolumbien, es war jetzt nicht so gut, aber es wird schon, weil Südkorea hatte ja auch gegen Marokko verloren und man und auch kein überzeugendes Spiel dort gezeigt. Ich dachte auch, dass Deutschland hier als Sieger rausgeht oder die Deutschen als Siegerinnen rausgehen.
0: Ja, es gab jetzt auch wenig Anlass, das nicht ja. zu glauben. Ähm, dass Wir können ja gleich dann über die Probleme sprechen, warum es dann nicht gereicht hat, aber dann lass uns jetzt mal äh, übergehen und einmal, Greta, du hast es wahrscheinlich ja nicht mitbekommen, aber die Übertragung im ZDF, ähm, ja, die hat dann am Ende schon so ein bisschen Fragen aufgeworfen, weil die die Haupterklärung, die, die dort eigentlich gemacht wurde, war, es fehle den deutschen Spielerinnen oder dem deutschen Fußball, auch dem deutschen Frauenfußball an Straßenfußballerinnen. Mittlerweile seien auch die ganzen jungen Spielerinnen, die seien zwar technisch alle super, ähm, aber eben alle viel zu gleichförmig ausgebildet und da hätte keiner mehr seinen eigenen Kopf oder ihren eigenen Kopf, wo ich ähm, ich habe dazu geguckt und ich, ich bin echt aus dem Staun nicht rausgekommen, weil mir echt nicht bewusst war, dass das, und da sind wir jetzt wieder bei den Männern, dass da genau die gleichen Parolen jetzt kommen, äh, wie bei den Männern. Und also ich habe mir echt an, an den Kopf gefasst und auch die Art und Weise, wie dann in den Gesprächen danach zum Beispiel mit Trainerin äh, Voss Ticklenburg von, von, ähm, vom ZDF-Moderator äh, Voss, äh, das wurde dann auch sehr, das war mir fast so ein bisschen zu sehr Samthandschuhe, da wurde noch gefragt, was, was erhoffen sie sich jetzt von der, von der deutschen Öffentlichkeit und fünfmal wurde gesagt, jetzt bitte keine Häme, äh, wo man sagen muss, ey, wenn man als deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Korea es nicht schafft zu gewinnen, dann muss man halt auch verkraften, wenn der ein oder ja. andere äh, Spruch kommt, so. Ähm, ja, also da, wie, wie siehst du diese Erklärung, Greta? Bist du auch der Meinung, es gibt zu wenig Straßenfußballerinnen?
1: Ja, <lacht> das war gestern auf der die Pressekonferenz überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das ist auch so wieder das, das kann man jetzt einfach sagen, wenn man verloren hat. Aber ganz ehrlich, wenn die gewonnen hätten, dann würde es jetzt halt auch wieder zehn Artikel geben, so, ah, die Frauen noch nicht so glatt gebügelt wie die Männer, die spielen ja. noch echt im Straßenfußball und äh, die hatten auch nicht das Medientraining wie die Männer und haben noch so ihr eigenes Ding. Also, keine Ahnung, war gestern auf jeden Fall im Stadion nicht Thema. Ähm,
0: und ich finde, sorry, wenn ich, einmal, so wenn ich einmal, wenn ja, ich einmal ich nee, finde, das widerspricht sich auch total. Eben auf der einen Seite, was sind denn Straßenfußballerinnen? Bedeutet Straßenfußballerinnen eigentlich auf so einer anderen Ebene? Das sind die Leute, die sich nicht sagen lassen und die irgendwie gerade raus sind. Weil das ist ja eben genau das, wofür diese Mannschaft äh, eigentlich bisher auch so positiv wahrgenommen wurde, ja auch zurecht, ne? Dass da, ja. dass du das Gefühl hast, die, die meisten von den Frauen sagen, was sie denken und, und machen sich vielleicht auch mal Gedanken über ein bisschen mehr als nur das, was irgendwie auf dem Platz ja, passiert. Stichworten.
2: Und
0: genau. So und weiter. Oder sind Straßenfußballerinnen, äh, ist das was, was irgendwie die Art und Weise des Spielens auszeichnet. Und da muss ich sagen, die, vor allem die jungen Frauen, die nachkommen, ja. also wenn ich mir jetzt eine, eine Bühl angucke oder auch eine Brand, eine Brand ja. also das ist ja genau das, was ich mir unter Straßenfußball vorstelle. Die gehen mit mit Lust und Mut ins Eins-gegen-Eins und äh, versuchen sich da irgendwie alleine mal auch gegen zwei, drei äh, andere Frauen durchzusetzen und und klappt natürlich nicht so oft oder hat jetzt auch nicht so wahnsinnig gut ich, funktioniert, aber das ist ja eigentlich genau das.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich auch genau die beiden Spielerinnen neben Alex Popp vielleicht auch am stärksten fand in dem, was ich gesehen habe gestern. Also sowohl Bühl als auch Brand, in der ersten Halbzeit noch aktiv. Ich fand auch zum Beispiel da wären wir dann jetzt schon bei den Gründen, aber ich, ich finde, es darf auch nicht zu kurz kommen, dass die Koreanerinnen es ziemlich gut gemacht haben. Gerade in der ersten Halbzeit wirkte, äh, das, was ich gesehen habe, sehr äh, taktisch sehr gut auf Deutschland eingestellt irgendwie. Also die haben da meistens das Spiel recht eng gemacht und Deutschland konnte den Platz dann auch auf der anderen Seite nicht nutzen, weil es viel zu langsam war, nicht dynamisch genug, sich die Leute, die Spielerinnen nicht, nicht genügend irgendwie freigelaufen haben. Da hatte ich das Gefühl, dass Impulse noch so über eine Jule Brand zum Beispiel kamen. Von dem, was ich jetzt gesehen da habe. Da würde ich
1: ehrlich gesagt widers widersprechen. Also bei Bühl stimme ich zu. Von der hat man in der ersten Halbzeit, finde ich, noch so am meisten gesehen. Also die hat auch ja. schlechter gespielt als sonst. Die hat auch einiges versemmelt, aber den Rest fand ich komplett unsortiert und wie du auch schon sagst Südkorea hat sich gut eingestellt also wurde hinterher auf der Pressekonferenz auch angesprochen dass sie einfach sich ausgeguckt hatten okay die beiden Außenverteidigerinnen sind keine Außenverteidigerinnen da können wir ganz easy angreifen Colin ja, das, Bay hat ja auch vorher angekündigt dass er Deutschland verstanden ja. habe
0: Na, und genau das hat er ja. auch danach im Interview ja. gesagt ne dass ja. Ja, im Prinzip äh, beides gute Spielerinnen aber eben keine gelernte Außenverteidigerin und genau das beim war Vergleich der Punkt
2: mit den Männern werden und Thema also, Außenverteidigerposition
0: Genau, aber, aber erzähl noch kurz weiter, Greta. Genau das,
1: hm?
0: Erzähl noch kurz weiter, sorry.
1: Um, ja, alles gut. Das wird dann auch von MVT hinterher so ein bisschen angesprochen, um auf die Frage davor nochmal einzugehen. Die hatte jetzt aber auch noch keine richtige Erklärung. Also wie gesagt, Straßenfußball oder so ist da gar nicht gefallen, jetzt vor Ort im Stadion, auf der PK oder so. Um, sie wirkte sehr ratlos und natürlich die Defensive, also das war ja auch keine optimale Lösung, da irgendwie Hagel und Hut als Außenverteidigerin aufzustellen. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu entschuldigend sein, weil du brauchst schon die Tiefe im Kader, dass du Ausfälle gut kompensieren kannst und so, aber die, so wie die gestern zusammengespielt haben in der Defensive, haben die halt auch noch gar nicht irgendwie, oder zumindest in diesem Turnier, nicht zusammengespielt, also bei jedem Spiel stand eine andere Verteidigung auf dem Platz und dann hattest du halt auch irgendwie Verletzungspech und ja, ich, ich glaube, das kommt so am ehesten irgendwie an der Erklärung ran, die auch gestern geliefert wurde, aber nochmal, da war auch ganz viel Ratlosigkeit und auch wenn Südkorea das gut gemacht hat, das musst du halt gewinnen. Ja, also Im Land, in Südkorea, gibt es nicht mal 2000 Frauen, die Fußball spielen. So Und auch in Deutschland gibt es irgendwie noch Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball und unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten und so, aber ich glaube, da ist das nochmal viel krasser und dann musst du als Vize-Europameister da ja. irgendwie auch hingehen und äh, die fertig machen und die waren gestern einfach komplett nervös und unsortiert.
0: Na und ich finde, du hast jetzt gerade ein Wort gesagt, was ich am krassesten eben finde, ist diese Ratlosigkeit nach dem Spiel. Es gab mit Poppen Interview, es gab ein Interview mit Oberdorf und die waren beide, die konnten gar nichts ja. dazu sagen. Also die waren aus allen, die sind aus allen Wolken gefallen und einerseits natürlich verständlich, weil du äh, irgendwie mit dieser riesen Enttäuschung ja umgehen musst und das vielleicht auch verhindert, dass du richtig nachdenken kannst, aber gleichzeitig hast du da auch gemerkt, dass diese Sorglosigkeit, ne, mit der ja auch, wie du erzählst, auf der Pressetribüne irgendwie über dieses Spiel gedacht wurde und auch in Deutschland im Studio mhm. und wahrscheinlich auch bei uns, genau die das gleiche Empfinden hatten, die offenbar selber und das wird dann natürlich ein Problem, wenn du selber so fest davon ausgehst, dass das ja. schon irgendwie hinhaut und vielleicht auch im Spiel immer denkst, ja, irgendwie klappt das schon, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, ähm, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, dass man sich nie mit der Möglichkeit auseinandergesetzt hat, dass es knapp werden könnte.
2: Und wenn du danach auch dann nicht in der, Hall, also, sorry.
1: <lacht> ich, ich glaube, dass der DFB das auch nicht gemacht hat. Ähm, die haben relativ spät, ehrlich gesagt, auch erst überhaupt die alternativen Reiseabläufe kommuniziert. Ähm, was Randbemerkung für freie JournalistInnen natürlich auch total doof ist. So, keine Ahnung, Leute, die jetzt fest für eine Redaktion arbeiten, kriegen das, ne, können das alles abstimmen und so. Und das war da auch eher wie so eine, wie so eine Randbemerkung. Und ich glaube, die haben auch im Verband überhaupt nicht damit gerechnet, dass das möglich ist. Und wie sagt die Spielerin, glaube ich, auch nicht. Und klar, wenn es gut läuft, dann ist irgendwie, ach wie cool und wir sind so ein Team und wir haben hier unser Maskottchen und wie gut, dass wir uns hier außerhalb einquartiert haben und irgendwie uns Sydney noch angeguckt haben und ne, die Leichtigkeit und so. Und jetzt ist es aber eben, ja, genau das ist das, das Verhängnis vielleicht auch. Und Martina ähm, von Stecklenburg hat da gestern auch noch mal was Interessantes gesagt. Sie meinte, vielleicht haben wir in der Vergangenheit zu viel Rücksicht genommen. Und dann gab es auch noch mal eine Nachfrage, weil da war okay, was meint sie jetzt irgendwie mit Rücksicht? Und das ging dann eher so in Richtung... Einsätze und in der Defensive und vielleicht auch ein bisschen Belastungssteuerung. Aber sie meinte auch, ja, wir haben ja die Spielerinnen in den Vordergrund gestellt und vielleicht hätten wir da anders Rücksicht nehmen sollen. Und ich glaube, das hat zum einen so von uns Journalistinnen niemals richtig verstanden, was sie da meinte. Ich weiß nicht mal, ob sie selber genau wusste, was sie meinte, weil er da auch wieder so ratlos war. Aber da wurde wirklich irgendwie gefühlt in jede Erklärungskiste gegriffen.
0: Ähm, dann lass uns doch mal einen Schritt weitergehen. Also wir haben taktischer jetzt schon ein, zwei Sachen angesprochen, die dafür gesorgt haben, dass es schwierig war. Ähm, wie wie geht es jetzt weiter? Habt ihr, also muss man jetzt alles neu machen? Muss man äh, weiter den gleichen Spielerinnen vertrauen, weil sie eben vor einem Jahr ja noch äh, sehr erfolgreich waren? Äh, ist die Trainerin das Problem? Habt ihr Erklärungen oder Ideen, was jetzt passieren sollte? Greta. Ich
1: habe mich gerade hab <lacht> unterbrochen.
2: Alles gut, also äh, du hast ja mehr vom Spiel gesehen als ich. Ich fand es halt alles sehr unkreativ. Also dieses bewährte Mittelhut, Flanke, äh, Pop, Kopfball und dann äh, klappt schon. Das hat ja offenbar eben nicht geklappt. Ich hatte auch irgendwie in den Szenen, die ich gesehen habe, oftmals das Gefühl, dass die Flanke auch immer sehr früh kam und vielleicht noch nicht im rechten Zeitpunkt, aber weil Alex Pop eben... Ein Timing hat wie ein Monster, dann halt doch da irgendwie hingekommen ist und, und damit, damit was, was machen konnte, aber eben nicht, nicht ideal. Und ich wüsste jetzt halt auch nicht gut, da, du, du musst halt kreativer offensiv sein, du musst bessere Wege in den Strafraum finden. Das finde ich, war aber auch, um ehrlich zu sein, ein Problem gegen Kolumbien. Und es war auch in den Testspielen davor ein Problem. Und die Frage ist jetzt, ob ob eine, ein Trainerwechsel, der jetzt ja von manchen, oder ein Trainerinnenwechsel, der von manchen Seiten schon wieder gefordert ist, da die Lösung ist, weil eigentlich äh, finde ich, oder so so habe ich das immer beobachten können, dass Martina von Stecklenburg eigentlich eine Spielanlage verfolgt, die absolut Sinn ergibt mit diesem Kader und auch eigentlich mehr will als Flanke, Kopfball und dann, dann wird das schon, aber sie haben es halt irgendwie nicht auf den Rasen bekommen.
1: Sehe ich ähnlich. Also ich glaube, dass du auch anders aus diesem Turnier rausgehst, wenn du keine Verletzte Gewinn hast, ja. keine Verletzte rauch, wenn Dorsum sich im letzten Spiel der, äh, nicht ihre Verletzung zugezogen hätte. Also da kommt jetzt halt auch Pech dazu. So. Das soll keine Entschuldigung sein, aber ich glaube zum einen dadurch, dass du so eine löchrige Defensive hattest, dass das auch eine große Rolle gespielt hat. Ähm, Sowohl Pop als auch MvT wollten gestern nichts zu ihrer Zukunft sagen, also wurden beide drauf angesprochen. Ich meine, was sollst du auch sagen, ne, irgendwie anderthalb Stunden nach einer Niederlage kannst du nicht irgendwie jetzt deinen Rücktritt verkünden oder so. Ähm, wahrscheinlich wissen die dies auch selber noch nicht, aber ich finde es immer eigentlich relativ einfach, dann direkt äh, personelle Veränderungen zu fordern, wenn du letztes Jahr halt irgendwie noch Vize-Europameisterin geworden bist, ne? Ähm, ja, vielleicht war es auch so ein bisschen Mentalität oder Druck. Ich weiß nicht, inwiefern das die Spielerin gekriegt hat. So, dass, dass man das Gefühl hatte, nach der gelungenen EM erwarten jetzt irgendwie so ein Sommermärchen und dass die es rausreißen müssen für die Männer. Und, ähm, ja, das, also, es wurde gestern auch schon so ein bisschen angedeutet, dass die nicht so gut Spiel, also nicht so gut ins Spiel gefunden haben, weil sie eben so nervös waren. Und weil eben nicht diese Leichtigkeit da war, das hat NVT äh, auch gesagt, dass sie sich fragt, wo dieser, dieser Flow hin ist und, und diese Unbeschwertheit, aber das allein als Grund ist wiederum auch ein bisschen billig, weil das sind halt Leistungssportlerinnen, die das beruflich machen, So, die müssen mit Druck umgehen können.
0: Ja, also ich finde, für Vos Ticklenburg spricht natürlich, dass sie eine eigene Abkürzung hat, das muss man erstmal schaffen, das wäre für mich ein Grund, sie noch zu behalten, aber… Ich finde, ehrlicherweise und da muss ich jetzt halt so ein bisschen Stammtischniveau reinbringen, wenn eine deutsche Frauennationalmannschaft in der Vorrunde von der WM rausfliegt, genauso wie äh, das eigentlich auch 2018 mit Löw hätte sein müssen, da muss äh, diejenige Verantwortung übernehmen, die die Hauptverantwortung dafür trägt und das ist halt die Trainerin, weil ähm, auch wenn es Verletzte gab, wenn ich mir die individuelle Qualität gerade in der Offensive angucke. Wir haben jetzt ja. äh, die drei entscheidenden dafür angesprochen. Bühl, Brand, Pop. Ähm, da auch muss, eine
2: Magul, die ja, ja. Auch
0: eine Magul, die dann ja. auf der Bank jetzt saß. Also Schüller vorne drin mit ja. dabei. Ähm, da muss einfach einer Mannschaft mehr einfallen. Und wenn du das Spiel dir gestern anguckst und siehst, wie irre ratlos das eben war. Und du sagst es, ne, immer ja. aus dem Halbfett irgendwie flanken. Man ist ja nicht mal eben bis zur Grundlinie gekommen, ja. um von da ähm, ordentlich flanken zu können dann ist das für mich schon ein Problem der Spielanlage und äh, dass da irgendeine Trainerin ist, die nicht genug äh, Lösungen parat hatte für ihre Spielerin und dann muss ich sagen, Europameisterschaft hin oder her, da kräht halt jetzt kein Hahn mehr nach, ähm, wäre ich ja. schon stark der Meinung, dass man was Neues probieren muss, weil ähm, auch diese Europameisterschaft muss man ja vielleicht auch nochmal in, in den Verhältnis setzen, das war ja, die, die Überraschung war ja. ja, dass sie da so gut waren. Ja. Es war ja Prinzipiell ist der Trend ja eben eher so, dass der Vorsprung, den die deutschen Frauen lange, lange vor fast allen Nationen der Welt hatten, dass der im Prinzip geschmilzt war, bis er jetzt eigentlich, bis er jetzt ja ganz offensichtlich weg ist so und äh, das heißt eigentlich ist die Entwicklung ja schon seit, seit einer längeren Zeit eher negativ und ähm, dann muss man vielleicht einfach was Neues probieren, das wäre jetzt meine, meine Stammtischparole.
1: Der stimme ich durchaus zu und im Gegensatz zu Löw glaube ich aber, dass MVT dann so eine ist, die dann, wenn sie das durchanalysiert hat, dann auch, glaube ich, so ehrlich zu sich genau. ist. Also ich hatte das Gefühl, wenn man jetzt wieder den Vergleich mit den Männern aufmachen will, dass da so ein bisschen von Bierhoff und Löw und ne, irgendwie ja. allen so an allen festgeklammert wurde und ja. ich glaube, dass das aber noch so der Unterschied ist, dass da dann auch wirklich Konsequenzen gezogen werden würden, ist jetzt auch sehr stammtischmäßig, aber, ja, aber das mein Gefühl.
0: Also das war auch total mein Eindruck, als sie nach dem Spiel direkt ähm, gesprochen wurde, sie war super ratlos, aber sie hat eben gesagt, und das war eine der Sachen, die sich da schon mal sehr unterschieden haben, dass sie gesagt hat, am Ende muss sie halt da die Verantwortung auch für übernehmen. Was genau das dann bedeutet, daran muss sie sich dann wahrscheinlich, oder da, da kann man es dann erst ab, äh, abschließend bewerten, aber das war auf jeden Fall schon mal so ein Signalwort, dass es für sie zumindest vorstellbar ist, dass sie sich nicht an diesen Job klammert, was Löw ja. 2018 ja 0, 0, 0 signalisiert hat. Es. Der war halt völlig entrückt.
2: Löw hatte halt auch diesen Titelkredit dieses Jahr, unser Weltmeistertrainer. Und das ist bei MVT, um jetzt auch mal hier die Abkürzung zu verwenden, eben anders. Hätte man die Europameisterschaft vielleicht im letzten Sommer gewonnen, wäre es anders, womöglich.
0: Ja, aber nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern beim Fußball halt, ist halt einfach so. Ja. Und äh, wenn du siehst, wenn du alle drei Spiele plus die Vorbereitungen nimmst, Klar. dann war das halt insgesamt irre, irre wenig. Klar. Irre, irre wenig. Und ich kann nicht aufhören, die Vergleiche zu ziehen, <lacht> aber es ist halt schon witzig, wenn du denkst, dass die Probleme so irre ähnlich sind. Du hast einerseits ultra talentierte junge, super, super, super Spielerin, genau wie bei den Deutschen. Ähm, gleichzeitig bist du nach hinten so irre, irre ah, leicht meinen. ausspielbar. Ne? Also ich meine, äh, es ist für andere Mannschaften so leicht, Tore zu machen gegen Deutschland. Ähm, und gleichzeitig hast du eben so äh, das Gefühl, dass dann aber auch auf anderen Positionen wiederum halt so die absolute Spitzenklasse fehlt und da halt auch strukturell irgendwie was falsch gelaufen sein ja. muss, wenn es keine Außenverteidigerin gibt, ähm, wenn auch die Innenverteidigung nicht äh, auf einem Level ja. ist, was vielleicht andere Mannschaften haben. so
2: Beziehungsweise du hast auch dieses Sammelsurium an großem Talent, gerade im Mittelfeld oder im offensiven Mittelfeld. Und trotz dem hat man das Gefühl, so richtig zwingend wird es dann nie. Und das ist bei den Männern ja genau und das genau ist nicht, Aber ja. das ist
0: dann wiederum was, wo ich total sagen würde, Trainerin. Also ne, also in ja, dem Moment, so wie ich bei Argument. Deutschland in Musiala sehe, so sehe ich halt eine Brand und ja. eine Bühl und denke mir, wenn du die zwei Waffen hast, musst ja. du dafür sorgen, dass die im Spiel 30 Mal in die Situation kommen, dass sie äh, nah am Tor irgendwie an Leuten vorbei können. Ja. Äh, egal. Ähm, ich würde sagen, Greta. Oder
1: auch. Oder. Äh, erzähl. Nee, ich wollte sagen, äh, kurze, kurzer Zusatz noch, oder eine Lohmann oder eine Freigang. Also, da haben wir uns gestern auch gefragt, so erstens, warum kommen die so spät, warum wird so spät gewechselt, beziehungsweise eine Freigang, die insgesamt auf keine Ahnung, zehn Minuten Einsatzzeit bei der WM mhm. gekommen ist. Und wenn du solche Leute noch auf der Bank sitzen hast, musst du die doch eigentlich reinbringen, äh, 10, 20 Minuten vor Schluss und irgendwie alles nochmal da Nein,
0: werfen. Nee, genau, und gerade bei Sidney Lohmann hat ja. man da ja gesehen, das war ja die Einzige, die dann hinten raus noch ein, zwei Aktionen hatte. Ähm, einmal ja auch richtig gefährlich so.
1: Und sich diese
2: Aktion ja auch im Alleingang erzwungen hatte. Also das war ja wirklich ihr Werk. Genau, so.
0: total. Und da, finde ich, hast du dann auch wieder gesehen, Absolut. wie in Anführungsstrichen einfach das dann plötzlich ja. aussah, bei der, die halt mit einer mit bestimmten Überzeugung in die Sache reingegangen ist und mit einem Willen ähm, und dann eben auch mit den nötigen Fertigkeiten das irgendwie umsetzen konnte. Und in solchen Spielen es dann, das ist ja immer das irgendwie eigentlich so, so Schöne, wenn du eigentlich individuell besser bist, dann reicht's in solchen Spielen, wo es der Gegner halt so irre eng macht, wenn du halt mal im Mittelfeld ein, zwei Leute hinter dir lassen kannst und dann hast du halt plötzlich Platz. Und das ist ja viel, 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 viel zu selten passiert, weil die anderen halt eben immer nur dieses Schema hatten, okay, der Ball muss irgendwie nach außen und wenn wir nicht an die Grundlinie kommen, dann fangen wir halt aus 30 Metern Entfernung. Ja. Ähm, und was anderes machen wir halt einfach, machen wir nicht.
2: Und Pop macht dann schon mäßig, aber
0: ähm, okay, ja äh, Greta, ähm, jetzt haben wir schon sehr, sehr lange darüber gesprochen. Wir ähm, entlassen dich gleich. Äh, dann kannst du. Es ist ja noch gar nicht so spät, hast du gesagt, aber dann kannst du trotzdem machen, was du willst danach. Ist in Ordnung dann. <lacht> aber, ähm, Schlaf nachholen, ja. Schlaf nachholen. Nein, aber äh, wir wollen kurz darauf hinweisen. Ähm, dein äh, Vlog. Zum Spiel gestern ist schon ähm, online, für alle, die das nochmal äh, ein bisschen im Detail nachempfinden wollen, was da gestern los war. Uh, und du bist morgen auf der abschließenden Pressekonferenz vom dfb tross
1: Richtig, die findet morgen Vormittag in Wyoming statt, das gucke ich mir mal an, ob es da vielleicht noch irgendwelche weiteren Erklärungen gibt. Und dann bin ich am Sonntag und Montag auch hier in Sydney wieder im Stadion bei den Achtelfinals.
0: Genau, deswegen hier einmal an alle der Hinweis, wir hören natürlich nicht auf, äh, über diese WM zu berichten und Greta ist weiterhin vor Ort und äh, auch wenn die Deutschen nicht mehr dabei sind, äh, ziehen wir uns natürlich die ganze K.O.-Phase rein, jetzt wird ja eigentlich erst erst so richtig, richtig spannend. Insofern, ähm, Greta, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, vielen Dank fürs sein und ähm, dir ganz viel Spaß in den nächsten Wochen noch beim Turnier und dann sehen und hören wir uns ja sicherlich wieder hier im Themenfrühstück.
1: Auf jeden Fall. Tschüss Greta. Ciao, ciao.
0: Für alle anderen, wir hören noch nicht auf. Ähm, es gibt ja auch noch andere Themen. Es gibt auch äh, schöne Themen, noch positive Themen. Zweite Liga heute Abend.
2: Wir können, glaube ich.
0: Ah ja. ja, wir können, naja, aber es ist eigentlich, macht man das heutzutage so? Oder? Ich sehe kaum einen Jugendlichen ohne einen so. im Ohr. Das ist ja eher so Accessoire, oder? Mm.
2: Fashion Statement.
0: Ist das so? Ich frage mich ich das immer, wenn ich Ahnung. Leute, ich sehe voll oft Jugendliche zusammen und die unterhalten sich, aber mm. einer hat einem Ohr. Ist das, ja, ist, das, das ist das schon so boomermäßig, dass ich das überhaupt frage, dass mir das überhaupt auffällt? Also
2: mir wäre es noch nicht aufgefallen, aber ich habe auch Kabelkopfhörer, also so viel dazu. <lacht>
0: okay, dann mache ich hier auch mal aus. Ähm, heute Abend zwei Spiele. Ähm, du freust dich sicherlich genauso wie der Mann hinter der Kamera, Luis, und ich auf Hertha BSC gegen Wien-Wiesbaden. Ich war
2: noch nie so heiß auf ein Spiel.
0: <lacht> ja, zu Recht. Du wartest natürlich, wie wir alle, auf den ersten Einsatz von Tabakovic. Ähm... Ich habe so Bock. <lacht> okay, was erwarten wir von dem Spiel? Der, ist ja, ist mir mal ganz interessant, jetzt mal eine, eine Außenwahrnehmung von jemandem zu hören, der ja mhm. trotzdem sehr viel sich mit der zweiten Liga beschäftigt. Ähm, wie siehst du die Chancen, dass Hertha heute einen halbwegs ungefährdeten Sieg einfährt?
2: Es muss eigentlich passieren. Also aus härter Sicht muss das ein es muss Dreier sein. aus härter
0: Sicht schon sehr viel passiert sein in den letzten Jahren.
2: Das ist gut, das gebe ich dir. Auch gerade in den letzten Wochen und Monaten ist da vieles nicht passiert, was vielleicht hätte passieren müssen und vielleicht auch immer noch langsam mal passieren sollte. Thema äh, Mittelfeld, Thema Dodi-Luke-Bakio, Suat keine,
0: keine israelischen Geheimagenten auf dem Präsidenten ja, ansetzen, das hätte zum Beispiel auch nicht das passieren Das wäre müssen. dann noch
2: weiter zurückgegriffen, ja, ja also Thema Las Winters, na ja, aber ich glaube, ja, also ich fand Hertha eigentlich gegen Düsseldorf besser als erwartet, mhm. ich fand, das war ein recht ordentliches Spiel, gemessen, Und solider gemessen an ne? dem, ja, ja. Man muss es so sagen, leistungstechnisch ja, Bei ja. ähm, Düsseldorf eben auch eine, eine Mannschaft, die durchaus den Blick eher auf die oberen Tabellenplätze hat als auf die unteren, das ist, ist bei Wiesbaden natürlich anders, also ich sag mal so, als Hertha BSC, egal ob du jetzt den direkten Aufstieg als sofortiges Ziel ausrufst oder nicht, du musst gegen wen Wiesbaden gewinnen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich glaube auch dran. Oha, Hot also, Take. Nee, aber ich, ich vorm Düsseldorf-Spiel war mir oder war ich mir sehr sicher, dass sie mm. da zumindest nicht hinfahren und gewinnen. Ich fand auch, insgesamt war das schon in Ordnung und ungefähr ja. ungefähr so das, was ich mir erhofft hatte tatsächlich. Ja. So ähm, vom ich, Auftritt her. Auch sein Und heute, ähm, ja, heute zweimal Marco Richter, einmal Rese, Boom, 3-1, zack. Bei mir ist halt so das Ding, würde Niki Betzner mitspielen. Ich weiß nicht, ob ich dem Mann was sagt, der bei Wien Wiesbaden neu ist. Dann hätte ich Angst, weil den habe ich Anfang des Jahres live in Belgien gesehen. Und schon da hat er überragt quasi. Ein deutscher okay. äh, ehemaliger Nach Nachwuchsnationalspieler. Aber er fehlt zum Glück verletzt. Das ist mein großes Glück. Deswegen ähm, glaube ich an die dada gang
2: Und Benedikt Hollerbach spielt ja auch nicht mehr für Wiesbaden. Das ja, heißt, ihr müsst auch, nicht damit rechnen, wichtig. dass beim 1-1-Ausgleichtreffer der Cristiano Ronaldo-Jubel ausgepackt wird.
0: Boah, <lacht> das, das wäre wirklich schwer erträglich. Gewesen. Ja. Hätte auch gepasst. Ey. Und alle 200 Wiesbadener, ich glaube, viel, wär, viel mehr werden es leider nicht, wenn ich Luis glauben kann.
2: bester Zweitverein, wie man ähm, zu sagen pflegt.
0: Würden dann mitjubeln. Aber ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Anderes Spiel, ähm, Paderborn. Muss Max liefern. Kruse. Ja, das war nix. Ne? Halbzeit ausgegangen nix. gegen Fürth. Ich habe es nicht gesehen, aber wird wohl schlecht gewesen sein. Ähm, jetzt zu Hause auch die Chance auf Wiedergutmachung gegen Osnabrück. Richtig? Ich glaube gegen Osnabrück, ja, ja, ja. Ähm, was hast du da für ein Gefühl?
2: Ja, irgendwann wird der Mann <lacht> nochmal irgendwie das Tor treffen. Also gegen Fürth war es ja echt gar nichts, nicht nur von ihm, sondern von, von der gesamten Mannschaft. Also 0-5, ja, es ginge besser, aber Paderborn ist eigentlich eine Mannschaft, mit der ich auch recht weit oben rechne. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht noch was kommt und Osnabrück ist eben auch Aufsteiger. Da ist Paderborn natürlich eigentlich dein
0: Favorit. Boah, aber ich habe richtig Bock auf Heckmeck. Äh, auf also ich fände es, und ist, ich, ich sehe es irgendwie auch, ich kann es mir auch vorstellen, jetzt wieder 0-3 zu Hause gegen Osnabrück, Kruse beim Auswechseln, guckt dann Trainer nicht an, schlägt die Hand weg, geht, abends, das, die geht abends aber Steiger, feiern. Ja, ähm, so das, das ist für mich so das, das perfekte Effenberg-Szenario, was ich in Paderborn erwarte, dass das ganze Ding, das noch vor Ende, dass der noch vor Ende August Vertragsauflösung und, äh, und Riesenschlammschlacht, ich hätte ihn genommen, ohne, also mhm. sofort Fußballer äh, oder fußballerisch äh, wäre auch jetzt noch äh, auf Anhieb der beste Mann bei uns. Aber ähm, das, glaube ich, wird auch finanziell nicht hinhauen. Aber äh, ich sehe trotzdem, ich sehe dieses Szenario, wie Max Kruse und, der, äh, und Paderborn halt irgendwie überhaupt nicht zueinander finden.
2: Als jemand, der keine emotionalen Aktien beim SC Paderborn hat.
0: <lacht> die eine in ähm, Deutschland, die keine <lacht> Aktien äh, emotional. Ich
2: weiß, ich bin damit wirklich allein. Ja. Aber fände ich das äh, tatsächlich auch ganz nett. Dafür bräuchte das natürlich eine Tobi-Schweinsteiger-Masterclass.
0: Die aber äh, die hat er ja aber im Köcher, oder? Also keine Ahnung.
2: Ja, why not?
0: Also ähm, auch wenn auf die Gefahr hin uns ist, mit unserem Mettener-Kollegen und Freund Tobi Aaron zu verscherzen, ich glaube an den VfL Osnabrück heute Abend. Auch wenn ich keine ja. Ahnung habe, wie sie es machen, aber irgendwie werden die ja. das schon hinkriegen.
2: Ich glaube, es wird zumindest umkämpft, aber ich sehe Parabon eigentlich trotzdem als Favoriten.
0: Gut, äh, gibt es noch andere Partien, die an diesem Zweitligaspieltag äh, dich emotional hochkochen? Ich ja, meine, der HSV spielt in Karlsruhe?
2: Ja, am Sonntag. Äh, das wird schwer. Ich sehe Karlsruhe auch recht stark äh, im Rucksack von Lars Stindl. Hast, ja. du, hast du das Tor im Testspiel gesehen gegen ja, Liverpool? Natürlich, Volley ja, von der aber, Strafraumkante. Aber das war ähm, schick.
0: Wunderbarer Fußballer.
2: Und auch abgesehen davon ist Karlsruhe nicht, also abgesehen von Laststunde ist Karlsruhe kein, kein leichter Gegner. Ich gehe natürlich beflügelt vom 5 zu 3 in dieses Wochenende. Denn wie das so ist im Fußball, habe ich vor anderthalb Wochen noch gesagt, alles ist scheiße, nur damit ich jetzt sage, Ach, alles super. ist geil. <lacht> <lacht>
0: ja,
2: um, aber ich meine, aber, der HSV ja.
0: war beeindruckend gut. Und auch das wäre, es ist, ist eine gefühlte Sache, aber ich glaube, die fliegen die fliegen durch die Liga dieses Jahr. Allein, weil sie Boah, diesen verdammten Fähre haben. Ich reg mich so krass ja, auf. Ja, der hat ich jetzt verletzt
2: das Training abgebrochen. Oh, vorgestern, aber es wird wohl nicht es so schlimm mir sein. Es tut leid, weil der
0: ein geiler Fußballer ja. ist und ich mir an den Kopf fasse, warum wir den nicht Direkt, als er mit Braunschweig Hertha letztes Jahr erste Pokalrunde völlig auseinandergefiedelt hat, warum der da nicht am Schopf gepackt wurde und mitgenommen. Ey.
2: Also es waren ja sehr, sehr viele Vereine dran. Ja, aber Hertha offenbar nicht. Ja, Nie. <lacht> Ausschlaggebend <lacht> war wohl, dass der HSV sich recht früh um ihn bemüht hat und er eben auch nochmal den Schritt durch die zweite Liga gehen gehen wollte. Es gab ja wohl auch Erstligisten, die Bock gehabt hätten, den äh, in ihrem Trikot zu sehen. Aber ja, er hat verletztes Training abgebrochen, spielt, glaube ich, trotzdem Werbe immer noch aus. ist Sebastian Schonler, also Innenverteidiger, Kapitän, muss yeah, man sagen. Ja, das schwächt uns ja, schon
0: massiv. Ja, scheißegal, wenn du jedes Spiel sieben, acht Hütten machst. Ja, aber das kannst du auch nicht nettlich sein. Boah. Es, es ist, ich schon, ist ich glaub, aber der halt HSV auch schießt... nicht jede
2: Defensive so vogelwild unterwegs wie Schalke am Freitag.
0: Ja, KSC sicher nicht, aber trotzdem, ich glaube, der HSV geht mit so einem Toreschnitt von. 3, irgendwas durchs Jahr. Allein, ja. allein die Kombi, Ferai, Glatz. Ja, das, das war kreativ. halt, ja. Das ja. ist so viel besser. Man
2: hatte auch das Gefühl, dass die einfach seit vier Jahren schon zusammenspielen. Und das war, war schon, schon ganz nett. Und auch man hat jetzt viel mehr Optionen. Nicht mehr nur Jatta und Dompe, sondern Nerds Tunali und.
0: Ja, auch Binnis war ja gut.
2: Königsdörfer. Ich bin sehr großer ransford -Boer königsdörfer fan Ja, aber Übrigens kann man den nicht nochmal
0: in einer kleinen Laie zu uns rüberschiffen? Berliner.
2: Muss nicht sein, wenn man ehrlich ist. Ja, <lacht> Aber ja, auch da frage
0: ich mich, warum zur Hölle haben wir den nicht vor einem Jahr geholt? Egal. Lass mich ja. doch einmal so ein bisschen mitreden. Egal. Ähm, ansonsten St.
2: Pauli Düsseldorf ist eine...
0: Schalke Lautern vor allem, ne? ja, Samstagabend. Oh, ja, Schalke Lautern, oh, ja. David, äh, da geht Hütte einem auch das ben. Herz auf. Ähm, das klingt nach richtig großem Fußball. Ähm... Vor allem bei Schalke darf man auf jeden Fall gespannt sein, ähm, wie ja. die sich präsentieren, weil das Spiel gegen HSV war ja echt wild. Äh, und ich glaube, jetzt Vor so eine kleine, hin. jetzt so eine schöne 0-1-Heimniederlage und äh, da geht so richtig Panik um.
2: Ja, wobei bei Lautern ja auch der Trend nicht der Friend ist, wie man so schön oh, sagt. Wie es so heißt. Ähm, also, ich finde tatsächlich ein paar der, der Lautern-Transfers super spannend. Ich finde Ragnar Ache super spannend von Eintracht Frankfurt. Aber Terence Boyd ist, glaube ich, noch verletzt. Ähm, und das letzte Spiel war ja gegen Pauli, ging auch verloren. Gut, Pauli ist natürlich auch kein, kein Fallobst, aber mal schauen. Pauli ist natürlich auch kein, kein Fallobst, aber mal schauen. Vielleicht also. kommt ja auch die nächste Uedraogo-Masterclass.
0: Ja, das würde mich auch, das fände ich geil, wenn der so richtig hochgejubelt wird und gleichzeitig Schalke aber im Chaos versinkt. Ja, ich fand den auch cool. Der äh, ist schon, ja. Also genau, als ja. Spieler schon, äh, also auch wenn ich jetzt außer das Tor, <lacht> habe ich noch nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen, aber das Tor macht er super. <lacht> äh, und ich mag generell, wenn Leute äh, in dem Alter einfach, einfach reingeworfen ja. werden. So, ähm, damit haken wir Thema zweite Liga ab und ich weiß, dass wir noch etwas drittes machen müssen. Drei Liter Sechst. Etwas Drittes, Sext, die dritte Liga. Dritte Liga Heft. Ah, okay. <lacht> ähm, dritte Liga Heft. Das bedeutet im Klartext, Luis, dass wir ein Heft haben, in dem es auch um die dritte Liga geht? oder Warte, Nee, ich dass wir... Hoffe, man, ich auch, glaub, ich ja. glaube, man hört mich jetzt. <lacht> ja, ich glaube, es geht um Tippen. Sorry, ich habe es ich krass vergessen, was wir jetzt machen sollen. Wir sollen tippen und ein Heft verlosen. Genau, wir verlosen gleich, wenn wir hier offline sind. Äh, jeweils, oder zweimal ein Heft, sagt man das so? Also wir verlosen zwei Hefte für jeweils eine Person. Oh. Gott, oh Gott. Genau, also eine Person kann hier heute vier Hefte gewinnen. <lacht> oder sechs? <lacht> Weiß man nicht. Ähm, genau, Nein. weil heute Zwei Personen können ein Heft gewinnen. So ist es. Ja. Heute Abend geht die dritte Liga los. Halle empfängt Rot-Weiß Essen. Und so, sind, ja, na klar. Wenn wir gleich offline sind, sollen die Leute, sollt ihr da draußen, bitte in die Kommentare schreiben, wie das Spiel ausgeht und mit etwas Glück gewinnt ihr so ein schönes Heft. Ähm, okay. Genau, also Ergebnistipp und äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, das Sonderheft, äh, Erste Liga, Zweite Liga, eben auch ganz viel Dritte Liga äh, ist im Handel. Für alle, die es nicht gewinnen, kauft es euch einfach. Es lohnt sich. ist die dickste Ausgabe jo. des Jahres. ist quasi, wir machen im Prinzip Verlust. <lacht> ähm, genau. Äh, deswegen tippt das und äh, ansonsten viel, viel Spaß mit dem Fußballwochenende. Willst du noch irgendwas loswerden?
2: Ja, Thema Dritte Liga. Im ARD, in der ARD läuft am Samstag Dynamo Dresden gegen Bielefeld, der Kracher. Und ich habe richtig Bock, ich werde nämlich vor Ort sein.
0: Ah, live? Ja. Du, du bist echt viel unterwegs, oder? Ich naja, hab immer das Gefühl, du bist nur jedes letzte, Wochenende.
2: Nur letztes Wochenende und dieses Wochenende.
0: Okay. Also, Aber. ähm. Dann kannst du ja nächste Woche davon mal erzählen. Und es wird bestimmt ein fußballerisches Fest. Ja, auch interessante Teams. Bielefeld äh, könnte man eine eigene Sendung wahrscheinlich drüber machen, ähm, was da so im Sommer los war und vor allem dem, im Prinzip im ganzen letzten Jahr. Aber ähm, das überlassen wir vielleicht mal dem Chef, wenn er mal wieder Lust <lacht> hat, hier vor die Kamera zu kommen. Und äh, Wir machen jetzt mal Sense hier, weil wir noch andere Sachen zu tun haben. Ich mag dich auch. Achso, Daumen hoch. <lacht> Daumen hoch für uns. Ähm, Die
2: Kommunikation funktioniert <lacht> hier heute einwandfrei.
0: Ja, ich bin so ein bisschen irgendwie äh, ver ver verschallert gerade. Aber äh, genau, Daumen da lassen und äh, Fußball gucken am Wochenende. Fußball genießen und dann hören und sehen wir uns wieder nächste Woche.
1: Jo. Ciao, ciao. Tschüss.